0: Bienvenidos al podcast Ban Reservas, donde tu crecimiento personal y profesional son nuestra mayor riqueza.
1: Hola, te damos la bienvenida al Podcast Banque Reservas. Candy Figuereo te saluda. En esta ocasión desarrollaremos un episodio dedicado a los jóvenes que ahora inician una nueva etapa universitaria y buscan su primer empleo. Para eso me acompañan Isabela Polanco y Carol Hernández del programa de pasantía Construyendo mi futuro de Banque Reservas. Hola chicas, bienvenida, ¿cómo están? Hola Candy,
0: ¿cómo estás?
1: Bien, gracias y ustedes, cuéntenme.
0: Eh, nada, aquí muy emocionadas por esta oportunidad tan maravillosa que nos ha dado el banco. Muchas gracias por eh,
2: estar aquí en esta experiencia de traernos al podcast a participar.
1: Gracias a ustedes por la oportunidad. Con ustedes vamos a entrevistar a una invitada muy especial que hoy tendremos, experta en captación, gestión y desarrollo de talentos. Y no es nada más ni nada menos que Dulce San. Ella nos va a orientar sobre... ¿Cómo ustedes, los jóvenes ansiosos de tener su primer empleo, cómo deben hacerlo? ¿Cuáles son las pautas que deben de manejar para obtener ese primer empleo?
3: Hola Dulce, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Kendi, hola Isabela, Carol. Muchísimas gracias por este espacio y yo igualmente ansiosa y feliz de esta oportunidad. Porque al final estamos formando jóvenes que se convertirán en talentos para nuestras organizaciones como las Reservas. Así es. Gracias a ti por la
1: oportunidad. Vamos a empezar, eh, Dulce. Tú sabes que tener un primer empleo trae muchas cuestionantes. Como jóvenes no se sabe qué yo debo de hacer para obtener mi primer empleo.
3: Bueno, hay muchísimas formas de cómo nosotros eh, orientarnos o prepararnos para ese primer empleo. Eh, usualmente los colegios eh, terminan su preparación con algo así como una orientación, las universidades inclusive comienzan con un proceso de orientación. No obstante, eh, yo estoy segura que no la mayoría de de los jóvenes se sienten al momento de elegir una una carrera o ya luego al momento de buscar un empleo completamente listos para ese minuto, ese minuto en el que tú tienes que abrir una puerta y, y prepararte para una entrevista. Como todo en la vida, lo primero es conocerte a ti. ¿Tú qué quieres? ¿Cuáles son tus objetivos en la vida? Eh, y hacer esa pequeña introspección para poder armar esa hoja, ese papel, ese currículum, como le decimos aquí, acorde a tus intereses y a lo que tú quieres proyectar. Aún tú siendo una página en blanco, aún tú no teniendo ningún tipo de experiencia, tú puedes preparar una hoja de vida conforme a tus expectativas o un currículum, como se le dice a tus expectativas, a lo que tú quieres ser en el futuro. Eh, y son de las cositas que eh, uno debe hacer. Primero, entender qué yo quiero, hacia dónde quiero eh, dirigirme, como antes uno hacía en épocas eh, distintas a las que estas jóvenes que hoy nos acompañan. <risa> en la época de nosotras. la época de nosotras, quizás, ¿verdad? <risa> Óyeme, uno iba y salía a repartir currículums donde sea. Hoy en día es una realidad muy diferente. Tú tienes que primero definir quién tú eres, qué quieres para poder identificar hacia dónde quiero aplicar. Y por supuesto, preparar tu hoja de vida conforme a eso. Ok.
2: Algo que queremos saber todos los jóvenes para nuestro primer empleo es qué debe y no debe tener un currículum vital aún sin experiencia
3: laboral. No hay una regla per se para las empresas. Eh, lo que sí que es muy importante eh, como algunas cosas básicas, por ejemplo, tus datos, tus informaciones, sin dar informaciones que pongan en peligro en una época como hoy, por ejemplo, tu seguridad virtual. Antes se pedía la cédula, yo no la pondría en un currículum hoy, la cédula, porque quizás para fines de seguridad eso es algo que yo querría resguardar. Pero sí como tú te llamas, eh, dónde vives, cuál es tu dirección, porque de repente están buscando personas de una zona en específico y tú vives en Punta Cana, y el trabajo es en Santo Domingo y en este momento tú no serías la candidata. Por supuesto, luego viene algo muy importante, que es cuál es su objetivo. Eh, ese objetivo debe decir de ti, qué tú buscas en el futuro, qué tipo de empresa tú estás buscando. Por supuesto, tu formación. Y la verdad, si tu formación es que tú terminaste eh, tu, eh, tu bachiller, pues usted lo pone. O si es que tú lo estás estudiando, póngale estudiante eh, de tal fecha a tal fecha. Esa parte de formación, ya sea que tú estés estudiando licenciatura en mercadeo, publicidad, también poner un poco la universidad, el año en el que empezaste, porque te da una lectura rápida. Si tú empezaste en el 2023, ya yo sé que tú llevas medio año probablemente de carrera, a menos que la hayas parado. Toda la información necesaria para que luego, cuando podamos tener esa primera interacción contigo, que te llamemos por un teléfono, ya de eso no hay que hablar, porque eso está en tu hoja de vida, no vamos a repetir lo que está ahí. Yo voy a preguntarse quizás cosas más interesantes de cara a poder entender si tú eres el buen fit para esa posición. Entonces, lo que uno quiere al final eh, tener en el currículum son cosas que eh, le den información a quien está reclutando, si es el momento, eh, si es la persona o no que estamos buscando. Otra de las cosas es qué experiencia tiene. De repente puede que yo no tenga experiencia, Eh, o yo pienso que no tengo experiencia. ¿A ti te parece que haber trabajado con tu papá o tu mamá en una empresa es
0: una experiencia? Yo considero que sí es una experiencia lo que hay que saber cómo ponerla. Porque, por ejemplo, hay muchas cosas que enseñan en el colegio, o por ejemplo en mi colegio dan eh, la oportunidad de estar en una pasantía al último año. Yo entiendo que eso cuenta como experiencia. Lo que yo no sé es cómo ponerla en mi
3: currículum, cómo yo la escribo lo más transparente que tú lo puedas poner. Fue una pasantía en una empresa familiar, me ocupé de tal cosa, y sobre todo, algo muy importante en los currículums, apuntar a tus logros. O sea, ¿qué tú lograste en esa empresa? Eh, si logré eh, arreglar... Eh, todos los archivos muertos del 2021 al 2022 y eso era importante para mi tío que hice mi pasantía allá o para esa empresa que tenía eso ahí y que quizás pensaba que nadie lo iba a arreglar. Bueno, pues, ese fue el logro que yo tuve en ese momento. Eso es muy importante. Y luego, pues, hay personas que dicen eh, poner otras, otros skills o otras habilidades. Me encanta cuando veo a un, un currículum que dice, bueno, eh, eh, en Excel... Y, y ponen como los puntitos. Tengo del 1 al 5, me, me pondero en un 4, por ejemplo. Porque me da una idea de cómo tú autovaloras otras habilidades que, son, que pueden ser importantes para un trabajo. Quizás tú sabes de Photoshop, porque tú lo aprendiste empíricamente. Y eso es súper importante para el puesto que quizás tú estás buscando. Entonces, todas esas habilidades que tú tengas, que se llaman eh, eh, o habilidades técnicas o, 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 o competencias también, eh, es bueno ponerla. Yo soy una persona que sé trabajar en equipo y lo que tú eres. Si tú no eres o no es tu fortaleza, eso no lo pongas.
1: O sea, Dulce, que para los jóvenes que nunca han tenido ningún tipo de empleo, uh-huh. porque pusiste el ejemplo de que en caso de que o Isabela o Carol hayan trabajado con un familiar, pero esos jóvenes que nunca han sido empleados y que nada más se han dedicado a estudios, deberían de poner en su currículum sus habilidades.
3: Sus habilidades, y en la parte de experiencia, no tengo experiencia laboral. No todos los puestos requieren experiencia laboral. Por cuanto, cuando tú estés buscando una persona sin experiencia, o sea, esa es la persona que debe aparecerte.
0: Siguiendo por la misma línea, digamos, temporal. Yo ya tengo mi currículum, yo ya lo hice. Como usted mencionaba ahorita, en, antes, iban puerta por puerta, ten tu currículum, aquí está el mío, me presento. son un foldercito, cosa, con un como foldercito, exacto. Personal, exacto, con su foldercito. A coger tu carro público exacto, normal, a todas las
1: empresas y depositar tu currículum Ay. ahí en la recepción. Todos hemos estado ahí. <risa>
0: Algo que nosotros no sabemos es las vías por las cuales nosotros podemos presentar este currículum, como las vías para nosotros solicitar un empleo. Es algo que antes lo tenía muy claro, pero nosotros ahora no sabemos.
3: La primera vía eres tú. Es decir, hoy en día hay redes sociales como LinkedIn, por ejemplo, que te permite hacer un perfil profesional. Así como tú tienes tu Instagram, eh, LinkedIn es una perfecta plataforma para que jóvenes eh, no solamente pongan eh, quiénes son, cómo se han formado, qué buscan. Inclusive hay una observación que tú pones, que tú pones, yo estoy open to work, o sea, yo estoy abierto a buscar trabajo. Y eso es lo primero para mí, que tú, donde tú deberías ir y buscar. Y hacerte este, seguidor, o sea, hacerte seguidor de las palabras, los, 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 las, los hashtags, los grupos de tu interés. Si a ti lo que te gusta es el arte, la pintura y tal, comenzar a relacionarte un poco con esos grupos. Porque esos grupos van a hacer una publicación, tú le vas a dar like, le vas a poder responder. De hecho, luego puedes... Ir a hacer eh, comunicación o puedes escribirle de manera directa a esa persona. Esa persona una está en República Dominicana y de repente te dice, ah, mira, tenemos un foro en tal día. Comenzar a hacer eh, networking, porque realmente eh, el mundo ha cambiado muchísimo. Hacer networking con tu propia red eh, profesional. Es una red donde si tú vas a ver un artículo interesante relacionado a algo que a ti te interese profesionalmente, eso lo vas a colocar ahí. Hay otras más tradicionales, eh, siguen páginas Al-tab. de empleo como Aldab, InfoEmpleo. Hay, hay grupos por Telegram eh, hoy en día que también, o sea, que se hacen eh, como posts masivos y también las personas responden. Es menos eficiente, pero igual de efectivo, porque todo lo que es masivo o por red, la gente lo atiende. Y algo también importante, por ejemplo, una institución como la nuestra, eh, Banreserva, tiene su propia bolsa de empleo. Si tú quieres apuntar, hacia una empresa tú tienes que saber cómo esa empresa recluta por ejemplo en la zona franca reclutan de una manera ellos tienen todos como una bolsa de candidatos nosotros también tenemos nuestra bolsa de empleo es como orientarse llegar a las páginas de esas
1: eh, empresas instituciones que te pueden ayudar a informarte cómo tú
3: solicitar empleo en cada una de ellas así es Aprovecho para invitar a todos esos jóvenes que nos están escuchando a unirse a nuestra bolsa de empleo que está en la página de más Reservas en Sé Parte de Nosotros y ahí pueden inscribir. Eh, no es adjuntar el currículum, no. Ahí tienen que llenar un formulario inteligente que luego, si yo quiero buscar todas las personas que vivan En Punta Cana, porque lo estoy buscando allá y que sean licenciados en mercadeo, puedo hacer esos dos filtros y en un minuto tengo esas personas ya listas. Entonces es la forma más eficiente de aplicar a empresas como esta. Hay otras empresas que tienen diferentes vías, se pueden tener un correo donde tú los envías. Buscar la empresa de tu interés, buscar dónde esa persona está, si tiene presencia en redes sociales, en redes como LinkedIn o si ellos tienen su propia bolsa de empleo, como en nuestro caso, que también lo tenemos, a pesar de que también tenemos presencia y buscamos el LinkedIn.
2: Hay muchos jóvenes que en su primera entrevista de trabajo eh, tienen eh, o se trancan con, cuando les preguntan, háblame de ti, tus fortalezas y debilidades, porque hay muchos jóvenes que no saben qué responder. Ahora, ¿qué yo haría eh, en ese caso? ¿Qué
3: yo respondería? Excelente pregunta, eh, Carol. Yo, yo creo que ir a una entrevista sin conocerte, sin prepararte, eso es como ir a manejar un carro sin, sin haber tomado por lo menos una clasecita de manejo. Es difícil, es muy difícil, probablemente no te vaya bien. No hay un libro para hacer preguntas, pero siempre cuando uno va a las entrevistas normalmente, te van a preguntar de ti de una manera u otra, o te lo preguntan, háblame un poquito de ti, cuéntame eh, desde tu perspectiva, cuáles son las fortalezas, eso que te acompaña, que realmente te puedes anclar. Te lo pueden preguntar así, o te dicen, a mí me gusta preguntarle, si yo le digo a una persona que te conoce, eh, ay, ya estoy diciendo mi técnica, pero yo normalmente digo, si yo le digo a alguien que te conoce, dime una característica de ti, ¿qué tú crees que esa persona me diría a mí? Como para no ponerlo a pensar a él, sino tratar de de que se vea en otra persona, hablando de él. Y eso funciona, pero hay que reflexionar un poquito. Eh, yo cuando tuve oportunidades de hacer entrevistas eh, o de buscar empleo anteriormente, yo, yo revisaba mi currículum la noche antes eh, para entender de qué año a qué año fue, porque a veces hay cosas que la memoria te falla, e ir con esa seguridad. Introspectar un poquito, eh, entender que si tú, en tu grupo de trabajo, en tu universidad, tu profesor, te ha resaltado eh, que tú eres una persona que eres muy eh, dedicada muy, que trabaja muy bien en el equipo entonces probablemente anclarte en ese comentario como tu fortaleza igual eso es como lo que a ti te gusta y lo que no te gusta eh, hay gente que es más numérica hay gente que es más de la gente más de hablar con eso que te sientes identificada y con lo que no probablemente de ahí van a salir tus fortalezas y tus oportunidades hacer ese análisis de conciencia y esa reflexión va a ser importante en ese periodo.
1: Claro. ¿Y cómo ustedes valoran en el momento de la entrevista cuando se dice háblame de ti? ¿Cómo ustedes <risa> lo valoran eso? ¿Cómo ustedes lo ven?
3: Mira, porque ahí mm-hmm. yo
1: simplemente te estoy haciendo una parte, todavía no te he hablado de fortalezas y debilidades. Claro. Entonces, eso es un punto que ustedes visualizan qué tanta importancia le da a eso porque como jóvenes, su primera entrevista de trabajo
3: pueden no estar nulo,
1: uh-huh. totalmente, Entonces,
3: completamente. Se van uno a lo que no, hacen el uno, día a día. Sí, uno, uno no valora el contenido en sí de lo que te está diciendo la persona, sino cómo la persona actúa en una situación determinada. Y de hecho, si es buen entrevistador, uno está, si uno está preparado para eso, si es una persona con competencias para entrevistar, realmente se da cuenta que no es lo que te está diciendo, o sea, no es el cuento en sí, sino es lo, el trasfondo. Es decir, cuáles son las habilidades, las competencias que la persona te está demostrando a través de lo que hizo. No importa que él te esté haciendo un cuento. Si es una persona que sabe interpretar, sabe buscar las competencias dentro de esa conversación, sin importar el contexto. Normalmente los estudiantes no tienen experiencia laboral donde tú le digas, eh, cuéntame eh, eh, resolviendo un problema. Entonces uno tiene que hacer alusión a la universidad probablemente. O al colegio y hacer doble clic hasta que la persona enganche con un momento en el que pueda hablar de cómo trabajó en equipo, de cómo solucionó un problema, de cómo se vio aturdido en un momento y luego cómo salió adelante, que, eso es lo que esa es la historia que tú quieres escuchar para entender cómo la persona se pudiera desenvolver en un ambiente laboral, que es lo que uno como entrevistador busca. O sea que no es lo que
1: dice, sino cómo lo dice. Más o menos. Y ahí entonces se puede valorar las habilidades que tienen. Correcto, es así. Perfecto.
0: Contando con que muchas veces, como ya hemos mencionado, los adolescentes no tenemos la experiencia laboral necesaria para ciertos trabajos. No mm-hmm. la tenemos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esas habilidades que por lo general tenemos o podemos desarrollar para llamar la atención de las empresas, no necesariamente sea en una entrevista de trabajo, sino algo que a
3: la empresa le llame la atención, que yo pueda poner, por ejemplo, en mi currículum. Te voy a poner un ejemplo, Isabela. Sin experiencia laboral, tú fácilmente mm. puedes demostrar que, que sabes buscar información. Si yo te pregunto, eh, cuéntame algo que no hayas podido, eh, o una tarea de la, de la universidad, del, que pues, te dieron nada más la mitad de las instrucciones, y cómo tú pudiste salir adelante con eso. Tú no tienes experiencia laboral, tú no me estás hablando de específicamente algo de un entorno de trabajo, pero sí me estás explicando en tus palabras cómo tú trabajas lo que es la búsqueda de información, que al final es lo que yo quiero llegar. Si es en un currículum, por ejemplo, que queremos eh, demostrarlo, tú lo puedes poner, por ejemplo, eh, yo tengo habilidades numéricas o, o puedo quizás tener más habilidades de comunicación. Eso depende mucho de la persona. Y detallarlo en tu, en tu hoja de vida, si así tú lo consideras. Por eso yo digo que es importante esa introspección que tú haces al momento de elaborar un currículum. Tú tienes que hacerlo tú. Tú tienes que hacerlo tú, porque eso es algo muy tuyo. Eh, dice de ti, de lo que tú eres, de lo que tú te quieres convertir en un futuro. Y cuando tú llegues a esa empresa, si lo que tú pusiste ahí no es, y siempre voy a poner el ejemplo, de un grupo de personas que una vez estábamos entrevistando y ponen inglés, sí, ¿qué nosotros hacíamos? Ok, ¿te asegura que sabe inglés? Sí, pues vamos a llevar la entrevista a partir de ahora en inglés. Ay, y arrancábamos en inglés. La gente se pone a temblar. Entonces, ¿qué pasa? La honestidad es importante al momento de tú hacer ese, esa hoja de vida. Óyeme, la mayoría de las personas que han crecido con nosotros en el área donde yo pertenezco, han empezado como pasantes, así como ustedes. Realmente el Excel quizás lo han visto de una manera en la universidad. Y si yo tengo la, la, el momento y la oportunidad, y estoy segura que como organización una, somos una organización que promovemos el desarrollo del talento, pues vas a tener la oportunidad de desarrollarte en eso y mucho más. Para mí es mucho más importante, no es lo que tú sepas, sino la actitud que tú tengas para aprender nuevas cosas. O sea, definitivamente que la
1: honestidad es un punto clave para uno poder encontrar empleo. Y en ese mismo tenor, cuando mencionas el inglés,
2: uh-huh.
1: ¿es realmente necesario y relevante para una posición laboral? Dependerá mucho
3: de la empresa. No obstante, eh, el inglés ya hoy en día es casi que algo imprescindible eh, para todos. Eh, desde un entrenamiento que te lo puedes encontrar completamente en inglés, te abre muchas puertas. Eh, no obstante, en un país como el nuestro no es completamente imprescindible, sobre todo si la empresa es local. Si yo sé inglés, ¿voy a cobrar más
1: o me van a pagar igual que una persona que no sabe inglés? Quizás
3: eh, est- esa respuesta no es igual en todas las empresas. En un call center yo estoy segura que las personas que manejan el inglés... Eh, reciben una paga mejor No obstante hay empresas como más Estandarizadas donde el inglés quizás no es tan Imprescindible y de tu saberlo Es como un nice to have Pero no exactamente eh, eh, Algo por lo que te pagarían de más
2: Sabemos que la imagen Física habla mucho De una persona ¿Qué importancia tiene mi imagen física Y mi perfil digital en el ámbito
3: Laboral? Y el perfil digital, eso es sí. eh, tu, Tus redes Difícil pregunta, <risa> difícil pregunta porque en un mundo donde abrazamos la diversidad, en una empresa donde abrazamos la diversidad y la inclusión y donde estamos compitiendo con, con mercados internacionales, eh, todo lo que es aquello que sea diferente a tus competencias no debería ser un tema de discusión. De hecho, a mí ni siquiera me gusta como tal ver eh, las fotos de las personas porque al final eh, poco el nombre me importa tampoco ni la dirección, nada más para fines de sector a mí me interesa saber qué tú estudiaste qué estás estudiando cuáles son tus habilidades y si tu experiencia va conmigo llegas a la entrevista con tu pelo con rizo con tal, esas son cosas que en los últimos años han tenido que cambiar porque nos hemos dado cuenta que realmente la, la imagen es importante para fines de ciertos estándares que, que manejan algunas empresas pero no es lo determinante. Entonces, eh, claro, una cosa es el cuidado. Tú no vas a ir, eh, no sé si vieron la película Pursuit of Happiness, en esa película Will Smith llega completamente desaliñado, acabando de pintar una casa, una sí. entrevista, y por sus habilidades técnicas, él rompió y llegó al, 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 a, la, a la entrevista. No obstante, no todo el mundo tiene la misma oportunidad. Por lo que yo diría, y ustedes eso lo van a ver cuando lleguen a nuestra charla de Mi Primer Empleo próximamente, eh, que causar pri- una primera buena impresión es importante. Más, esa primera buena impresión no debe dejar de ser lo que eres tú. Si tú no eres una persona que te supermaquille, no te supermaquille. Ponte tu maquillajito moderado, si te gusta, si no. De hecho, si tú perteneces a una religión, no te lo pongas. Tú tienes que al final ser lo que tú vas a ser todos los días de tu vida trabajando en esa empresa. Entonces, eso es muy importante. No cambiar la esencia. No cambiar la esencia. Yo sí diría que mantener una, eh, ciertos parámetros de cómo tú sales a la calle, cómo tú vas al supermercado, o lo que sea, versus cuando tú decides ir a una reunión de, no sé, tu familia y tal, todo tiene su, su tipo de vestimenta. Antes eso era muchísimo más formal, muchísimo más estructurado. Hoy en día uno da ciertas flexibilidades, porque ver, la verdad... Es que lo que, nos, lo que nos fijamos está más aquí, en la cabeza, en el corazón, en la actitud, que realmente lo que vemos físicamente. O sea, es. Es Tú reflejas lo que llevas dentro. Así es.
2: Sí, claro. Y también en el, en el perfil digital. Eso es de las redes sociales. Por ejemplo, cuando uno se presenta en el trabajo de una manera diferente a lo que es en las redes sociales. Por ejemplo, cuando uno sale con los amigos que sube historias y así... ¿Eso realmente afectaría
3: mi ámbito laboral? Es una realidad que las redes sociales están para ahí, para que todo el mundo las pueda ver, ver. siempre que tú así lo quieras. De hecho, si la tienes abierta, peor aún. Porque estás dando el espacio completo para que todo el mundo vea. De que las redes están ahí. Y es una decisión muy personal qué tú haces con ellas. Si tú decides dar acceso, si no. Al final, a veces... O sea, lo que yo creo que es importante es la palabra coherencia. Coherencia en tus redes, en tu vida, en ti como persona, como profesional. Y lo que tú eres en un lado, de verdad debería, debería hacerlo en el 100% en todos. Si sí, va conectado realmente. Ir conectado. Entonces, las redes hoy en día es una herramienta que eh, no te voy a decir que las empresas no, no las usan. Sí, porque hay empresas que veo que, que las, las utilizan. Para poder hacer más búsqueda de información, tengo dudas de esta persona. No me hace clic y sentido. Entonces, lo que tú quieres que no se sepa, no, no lo pongas ahí si tu red es abierta. ¿Cuáles son los errores más
0: comunes que la gente comete a la hora de conseguir o pedir un trabajo? Porque eso de, de publicar una mala palabra con respecto a <risa> desestar, eso es una cosa...
3: Sí, yo creo que el, eh, de los principales es eh, venderse como lo que no eres. Es decir, que tu currículum diga una cosa y que ya luego cuando llegue el primer día, pues sea otra, sea otra completamente, diferente. completamente diferente. Si el filtro de la entrevista no fue el adecuado y no, no llegamos a estar en esa situación, pues es, eso es un error importante porque eh, realmente vendiste lo que no eras. Otro error Puede ser que quizás muchos jóvenes, como ustedes no lo saben, es descuidar ciertos aspectos como, por ejemplo, depuraciones policiales. Eh, ¿Alguna vez, Isabela, tú te has chequeado tú, cómo tú estás a nivel de policial? No. <risa> <risa> bueno, eh, no es que es muy común, pero puede pasarte que, no sé, Isabela tenga una ficha, y lo hemos visto, y esa ficha sea una ficha errónea. Entonces, de no revisarte en lo que son tus depuraciones... Eh, puede estarte ausentando de un trabajo que estás buscando y tú sin saber que tienes eso. Otra cosa es tu historial crediticio. Me parece como injusto no darle empleo a una persona que tenga un mal historial crediticio. Pero si definitivamente vas a trabajar como lo que nosotros somos, un banco, cuidarlo es importante. Y tú saber el control. Ustedes que están empezando en lo que es tu iniciación financiera en empezar y dar pasos en lo que es construir un historial eh, financiero y crediticio, pues nosotros debemos tener mucho cuidado con esas firmas, garantías y tal, favore un tío, un primo, porque pueden tener una repercusión a futuro. Si la persona deja de pagar, es como si tú mismo estuvieras endeudado. Entonces, eh, no es que necesariamente te van a dejar de dar el empleo por eso, pero... Eh, vas a tener una situación como engorrosa y a veces no tiene que ver 100% contigo. Cuidar tu historial crediticio. La tarjeta suya se corta el día primero, páguela. No puede con esa tarjeta, quítese eso, porque quizás este no es el momento para tener una tarjeta de crédito. Importa, no creo que te nieguen el trabajo y si lo niegan están en lo equivocado, pero sí eh, es algo que se toma en cuenta hasta para entender cómo la persona se maneja, se organiza financieramente.
1: Sí, porque pudo haber sido en un momento que estaba sin empleo y cayó en mora por alguna
3: situación. Oye, una o sea, enfermedad, una enfermedad de... Y no familia. tenía cómo generar
1: dinero y en el momento que ya tienes empleo, pues ahí tú demuestras de verdad que tú puedes resolver ese inconveniente que tú tienes y le demuestras al banco tu, tu solvencia, tu habilidad
3: para resolver esos inconvenientes. Todos tenemos una segunda oportunidad. Eh, Y más, cuando ya conseguimos el empleo, yo creo que es el mejor momento para demostrar en caso de que estemos en algún proceso crediticio complicado, pues eh, hoy es el mejor momento para comenzar a poco a poco ir solucionándolo.
1: a través de de van reservas que te Mm. pueden orientar. Tenemos programas. Programas, hay préstamos también que Mm. te pueden ayudar. Nada más tienen que llamar. Así es.
3: <risa> ¿No? Nuestros programas de educación financiera eh, dirigidos para jóvenes, para madres, para familias completas, son la mejor herramienta para tú poder educarte eh, en el manejo de tus finanzas.
0: Voy a continuar con una pregunta que yo creo que le interesa mucho a mucha gente de mi edad. Okay. Nosotros, como Generación Z, estamos muy enfocados en lo que es la salud mental de las personas. Es algo que por mucho tiempo ha sido un tabú. Pero nosotros, o nos interesa mucho esta área. ¿Cuál es el impacto emocional y psicológico que tiene un empleo a temprana edad? ¿A qué le llamas
1: temprana edad? ¿Dónde? Edad sería 16 años, ah, 17 o sea, años.
3: Eh, bueno, el trabajo en la República Dominicana está normado para la mayoría de edad, que son los 18 años. Programas como Pasantía se utilizan más que nada para prácticas y como bien tú mencionaste, eh, con un tiempo limitado. Porque, claro, tú en este momento estás en descubrimiento de otras cosas, quizás terminando algunas cosas de tus estudios, eso es importante también. Tener un empleo desde temprana edad no hay una respuesta al 100%, yo creo que depende mucho de la persona. Yo creo que la juventud es para tener un equilibrio en todo lo que la juventud lleva estudios, diversión, aprender cosas nuevas y también adquirir experiencia laboral. He visto mucha gente que va, se va afuera, hace una maestría en Madrid, vuelve y tal, y cuando vuelve, quiere el trabajo de su vida con el sueldo que yo tengo. Entonces, de repente, eh, hay que aclarar un poco cómo tú divides lo que es o haces un equilibrio. Eh, siendo joven, vas formándote teniendo espacio para la experiencia a través de pasantías o trabajos de acuerdo a tus intereses, eh, viajando si eso es lo que te gusta o disfrutando de tu vida cotidiana. Y con todo eso, pues yo no creo que lo que tú bien mencionas, que es la salud mental y que es muy importante, se vea afectada, porque para mí la salud mental es algo que tiene que llevarse muy de la mano con el equilibrio eh, en tu vida. Trabajar pisado así, acabando de la universidad, son realidades que a veces nos tocan, a mí me tocó. A otros le tocan porque tienen que mantener a la familia, a otros le tocan porque, eh, porque quieren. Yo lo hice porque yo quería, yo inmediatamente terminé, tuve la oportunidad de irme fuera, no lo hice, y lo que hice fue seguir estudiando y trabajando al mismo tiempo, y me fue bien. Eh, ahora, en, en la generación que bien tú señalas, y con esto no quiero como estereotipar, pero sí hacer alusión a una generación que, como bien tú dices, se está preocupando mucho por el bienestar, pues deberíamos quizás trabajar en un equilibrio que le haga sentido a la persona, tomando en cuenta que cada persona es diferente. Y que si bien de repente yo, soy, yo puedo hacer un 8 a 5 y dentro de eso decir yo con mi 15 días de vacaciones, 14 días de vacaciones, soy feliz, puedo hacerlo. Okay. No sé si eso te responde. Sí, sí, funciona,
2: <risa> <no>
0: funciona.
2: <risa> Antes de nosotros ingresar a la universidad, estudiar nuestra carrera o ingresar formalmente a un trabajo, los jóvenes están muy interesados en las pasantías. Entonces, yo quisiera saber si ingresar a los programas de pasantías realmente vale la pena.
3: Para empresas con estructura de pasantía, sí. Pero si vas a entrar a una empresa donde vas a sacar copias, a agrapar cosas, a no sé qué, quizás no es el mejor. No todas las empresas están preparadas para recibir un pasante. Para mí eso es una responsabilidad importante porque esa pasantía realmente es tu primer trabajo. Es tu primera responsabilidad empezando por un horario, aprender a convivir con normas de trabajo, que te asignen una función y que tú la termines, esa función. Esa pasantía se convierte, aunque sea paga o no paga, en tu primer trabajo. Entonces, si la empresa es una empresa que tú... Aplicando te das cuenta que tiene estructura de pasantía, tiene una destinada a una persona que te va a hacer el mentoring o te va a acompañar durante ese tiempo, te va a enseñar en una o dos tareas básicas de la que hace, eh, que tienen apertura para hacerlo. Pues sí, nuestra organización tiene eh, un, varios programas de pasantía. Hay tres de hecho en la organización, cada uno con una estructura, un objetivo, una definición completamente diferente donde aceptamos desde universitarios, eh, bachilleres y tal. Nuestros programas de pasantía incluyen charlas, eh, charlas de formación, de educación financiera, charlas de orientación, incluyen eh, info- notificaciones a, la, a las áreas y los supervisores que van a recibir los pasantes. Para que no es que va una mano con un pie y una cabecita para allá, no, va una persona que es una esponja en ese momento y que necesita de ti y que probablemente eh, a futuro quizás sea un talento que se quede en la organización. El programa de, uno de los programas de pasantía se administran desde el área de reclutamiento. ¿Por qué? Porque lo vemos como una fuente de reclutamiento y de talentos. O sea que definitivamente, en nuestro caso de Banres Reservas, tomamos esos programas muy en serio. Dulce,
1: yo que no tengo experiencia previa laboral y quiero solicitar empleo, pero no sé a qué área lo voy a hacer, uh-huh. ¿cuál es? Vacantes, son las que tienen más posibilidades para yo poder solicitar sin tener experiencia previa de empleo.
3: Normalmente el, la persona aplica abierto. Tú deberías aplicar abierto, mostrándote como un libro abierto así. Yo soy esto. ¿Tú para qué me necesitas? ¿Para qué yo podría servirte? ¿En qué puedo yo beneficiarme y tal? O sea, tu hoja de vida no me debería decir yo aplico para cajero o yo aplico para gestor porque eso sería muy muy limitativo para la empresa que, que quiere contratar. Entonces uno prefiere, desde que está de este lado reclutando, eh, que la persona pues se muestre abierta y claro, la lectura, la experiencia de, de ver una hoja de vida te muestra eh, o te ayuda a definir hacia dónde puede ir una persona que no tenga experiencia laboral. Las organizaciones normalmente tienen definido una serie de puestos para la, los cuales no se requiere experiencia absoluta. ¿Cuáles son esos puestos? Aquí sí. en el banco, por ejemplo, los cajeros. Los cajeros para nosotros, mientras más recién salido de la universidad o todavía estudiando, eh, son puestos perfectos para eso porque uno aquí los forma, eh, los capacita. De hecho, los cajeros, no. los primeros 20 días de ingreso al banco no trabajan. Ellos lo que hacen es que se forman, en nuestra academia van reservas, en todo lo que es caja. Eso quiere decir, no importa que tú no traigas la experiencia, yo vengo a formarte. Hay puestos que están llamados por su naturaleza a ser así desde la contratación. ¿Cuáles
0: son algunas recomendaciones que yo debo tener al manejar mis expectativas como parte de la generación Z al momento de
3: una evaluación para un empleo? Si hay algo como que debamos tomar en cuenta para cuidarnos un poco respecto a, a cómo somos, ¿Cuáles
0: son las expectativas que yo debo de tener como parte de la generación Z en, con respecto a eso, el tiempo
3: de mi trabajo, mi salario, todo ese tipo de cosas? Mira, exprésate libremente, realmente, exprésate libremente. Es decir, una empresa que no eh, interprete o no entienda que la persona con la que está sentada que hoy te está diciendo me ha pasado en su primer día de trabajo. Yo soy una esponja que lo absorbe todo y mi objetivo hoy que estoy llegando aquí es rotar por todas las áreas y, e ir aprendiendo en muy corto tiempo eh, tú tienes que beberte dos vasos de agua siendo Millennial o Centennial o Baby Boomer para entender eh, esta generación que se mueve tan rápido no está mal eh, tú expresar tus expectativas ahora va a llegar como todo una sinergia un punto del encuentro en el que luego de que tú entres con esas expectativas bien altas también te vas a dar cuenta de una realidad y es que no aprendemos de la noche a la mañana y entonces dentro de lo que tú quieres se va a, a poner en, en la misma mesa lo que como organización somos. Por cuanto ser tú, ser como hacer las preguntas importantes para ti te van a ayudar en la adaptación que tú vas a necesitar a la organización y que también la empresa se, se adapte a tus necesidades. Ser tú en todo el sentido de la palabra va a llegar el momento en el que tú y la organización convergen en valores comunes y tú vas a comenzar a soltar algunas cositas que son quizás muy extremas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vas abriéndote un poco a que nuestra cultura permee. Igual nosotros vamos a aprender de ciertas cositas que tú misma vas a traer. Y yo digo, mm, ese comentario, eh, no me puedo yo ofender, no, no puedo, no puedo verlo mal si soy madura y si logro entender el tipo de persona con la que quizás en ese momento estoy trabajando, debería tener la empatía suficiente para ponerme en el lugar donde estás y tú también.
1: Bueno, chicas, yo creo que si ustedes
3: de esta no aprenden,
1: ok, volvemos a tener que hacer podcast. Dulce, gracias un millón por orientar a estas jóvenes de llevar luz, construyendo su futuro. Asimismo, como el programa de pasantía de Bans Reservas lo dice, porque de verdad que se van con otro tipo de conocimiento, están más preparadas para el ámbito laboral, empezar nuevas metas universitarias y salir a la calle, que es la verdadera escuela de nosotros, la calle. Chicas, digan algo ustedes, están complacidas, han aprendido su experiencia. Claro, claro.
2: Muchas gracias de verdad por aclarar las dudas que tenemos nosotros como jóvenes, que nos hacemos en nuestro primer trabajo. Nosotros eh, cuando vamos a nuestra primera entrevista tenemos miedo ya ahora que nos hemos aclarado ya con estas preguntas.
0: También queríamos agradecer al banco, verdad, gracias por darnos la oportunidad <risa> de experimentar Lo que es nuestro primer empleo en sí, de verdad que para nosotros fue una experiencia increíble. Yo quería quedarme, de verdad muchas gracias por darnos esta oportunidad y, y nada, Gracias, Kendi, por
1: invitarnos. Gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad de darles a Van Reservas, de capacitarlas y tenerlas como pasante. Dulce, nuevamente, gracias por tu orientación.
3: Gracias, Kendy, gracias, Isabela y Carol, y también a Van Reservas, por esta excelente oportunidad. Yo creo que estos espacios son necesarios porque yo siento que estamos sembrando semillitas de de frutos que luego vamos a cosechar, que son esos talentos que esperamos que vengan a nuestra organización.
1: Esto es todo por hoy. Gracias a ustedes por escucharnos. Recuerda que todos los contenidos del Podcast Más Reservas puedes encontrarlo en nuestra cuenta de Spotify.
0: Esto ha sido todo lo que teníamos reservado para ti el día de hoy. Nos vemos en el próximo Podcast Van Reservas, donde esperamos seguir enriqueciendo tu conocimiento.